0: Pierwsze wydaje mi się pytanie, które jest dosyć istotne. Muszę czy chcę? Bo jeżeli muszę, to trochę inaczej pewnie do tego podejdziesz. A jeżeli chcesz, to będziesz organizował sobie tą przestrzeń tak, jak właśnie potrzebujesz, do czego jej potrzebujesz. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 92. odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj odcinek solowy, w którym opowiem Ci, jak w nawet bardzo małym mieszkaniu wygospodarować sobie miejsce do pracy, miejsce, gdzie będziesz mógł, mogła tworzyć swoje treści, a w przypadku, kiedy zajdzie taka potrzeba, po prostu zdalnie pracować w dobrych warunkach. Ale zanim do tego dojdzie, zanim o tym opowiem, a w opisie tego podcastu na stronie rozwój osobisty dla każdego, łamany przez RODK 092, będziesz mógł zobaczyć także przykładowe zdjęcia z mojej prywatnej realizacji, to przypomnę, że w odcinku 91 moim gościem była Monika Górska, mistrzyni, trenerka, storytellingu, bardzo ciekawa rozmowa, z bardzo ciekawymi informacjami zwrotnymi od słuchaczy. Więc jeśli jeszcze tego nie posłuchałeś, tego odcinka jeszcze nie posłuchałeś, to zapraszam cię, abyś to zrobił w możliwie dla siebie dogodnym terminie. Jeszcze jedna rzecz. Partnerem 77 odcinka była firma Habys. Ten odcinek był z fizjoterapeutą Michałem Sokołowskim, ale firma Habys produkuje głównie łóżka do rehabilitacji, masażu, do zajęć fizjoterapeutycznych. Ale już wtedy, kiedy rozmawiałem z Emilem, wiedziałem, że będzie wprowadzał do obrotu również pewien interesujący mnie już od dawna gadżet. Tym gadżetem jest masażer, masażer pneumatyczny, który mieści się w zgrabnej walizeczce razem z sprzętem, innymi wymiennymi końcówkami i zasilaczem do ładowania. Masażer jest całkiem zgrabny, poręczny z regulowaną prędkością wibracji. Ja już od dawna przymierzałem się do zakupu takiego urządzenia i szukałem różnych informacji jak kupić to urządzenie dobrze, jak Nie kupić bubla, którego łatwo kupić. Nie tylko w przypadku tych masażerów oczywiście. Więc warto, jeśli ma się możliwość przetestowania, to w sklepie czy u dystrybutora takie urządzenie po prostu przetestować. Jednym z dość istotnych parametrów, jeżeli chodzi o kwestię tego typu urządzenia, jest to, czy on ma na tyle dużo mocy, żeby nie dało się go zatrzymać w prosty sposób. I na wielu filmach takich instruktażowych to było pokazywane w taki sposób. Ja to urządzenie teraz załączę, usłyszycie jak ono pracuje. Ono wibruje i jeśli dołożę, przestawię rękę, to słabe urządzenie nawet przy niewielkim nacisku zatrzyma się. Natomiast to urządzenie, jak widać, nawet jak mocniej naciskam, to tylko wibruje moja dłoń i ono się nie zatrzymuje. Więc ten parametr jest bardzo w porządku. Tak jak powiedziałem, on ma jeszcze trzy inne tryby i jest o tyle fajne, że mogę masować się sam. Jestem gadżeciarzem, ale z tego urządzenia korzysta prawie cała moja rodzina. Masujemy stopy, uda, obręcz barkową, inne mięśnie, które wymagają takiego masażu. Mówię o tym dlatego, że jak wspomniałem jestem gadżeciarzem i nie opowiadałbym Wam o urządzeniu, którego nie przetestowałem i nie mam dobrej opinii. Mało tego, ponieważ przetestowałem i... W mojej ocenie jest ono bardzo fajne, a jeśli nosiliście się z zamiarem zakupu takiego urządzenia, to poprosiłem Emila o coś szczególnego dla słuchaczy podcastu i to urządzenie, jak dobrze pamiętam, na stronie Habis kosztowało ponad 700 zł, dajże 750. Teraz jest okres, kiedy to urządzenie jest promowane, wprowadzane na rynek, więc ma bardzo atrakcyjną cenę, już dzisiaj ma cenę około 350 zł, a jeśli wejdziecie w link, który zamieszczam w opisie podcastu albo w pole kod rabatowy wpiszecie RODK to otrzymacie jeszcze dodatkowe 20% rabatu na zakup tego urządzenia. Ale uwaga, ponieważ jest to bardzo duży dyskont cenowy, bardzo duża redukcja ceny, to Emil wyraził zgodę na to, aby ta cena obowiązywała od drugiego, czyli od dzisiaj, od dnia premiery tego odcinka do 8., czyli macie raptem tydzień czasu na to, aby zdecydować się, czy takie urządzenie jest dla Was. Jeśli w międzyczasie macie jakieś pytania, to pewnie na stronie huby znajdziecie masę odpowiedzi, ewentualnie możecie zapytać mnie jako użytkownika. No dobrze, a teraz przejdźmy do sedna. Mówiłem, że ten odcinek będzie o miejscu w domu, gdzie warto je sobie zaaranżować tak, żeby dobrze, ergonomicznie nam się pracowało. Zawsze marzyłem o takim miejscu, marzyłem o gabinecie, marzyłem o takiej swojej przestrzeni, żeby móc w spokoju usiąść, poczytać, napisać, popracować. Jednak trudno wygospodarować taką przestrzeń w małym mieszkaniu. W mieszkaniu, tym konkretnie mieszkaniu 60 metrów, w którym mieszkają cztery praktycznie dorosłe osoby, dwójka dzieciaków, każde z nich, chłopak i dziewczyna, mają swoje pokoje. Dlatego my zostaliśmy w pomieszczeniu, które jest salonem, sypialnią, jadalnią i należy też do niego, czy przynależy otwarta kuchnia. Więc jest to stosunkowo wielofunkcyjne pomieszczenie. Jak tu jeszcze wpasować przestrzeń do pracy? To, co widzicie za mną, a jeśli nie widzicie, tylko słuchacie, bo jest to przecież podcast, to możecie w opisie tego podcastu zobaczyć kilka zdjęć, które zamieściłem z realizacji tego projektu. Ale nie będę mówił tylko o tym konkretnym przykładzie, jaki u siebie zrealizowałem, ale chcę powiedzieć w ogóle, jak się zabrać do przygotowania takiej przestrzeni. Przede wszystkim pierwsze wydaje mi się pytanie, które jest dosyć istotne, muszę czy chcę? Bo jeżeli muszę, to trochę inaczej pewnie do tego podejdziesz, a jeżeli chcesz, to będziesz organizował sobie tą przestrzeń tak, jak właśnie potrzebujesz, do czego jej potrzebujesz. Inaczej trochę zorganizuje tą przestrzeń pewnie księgowy, inaczej zorganizuje tą przestrzeń osoba, która pracuje kreatywnie, a jeszcze inaczej ktoś, kto pracuje dorywczo w domu, tak jak ja, ponieważ na co dzień pracuję w biurze, w firmie. Oczywiście najlepiej, jeśli jest to osobne pomieszczenie. Jeśli na przykład w sypialni możesz wygospodarować całkiem dużą przestrzeń, gdzie swobodnie zmieścisz biurko, gdzie swobodnie postawisz regał, krzesło, nawet wygodny, duży fotel. Gorzej, jeżeli nie masz takiej przestrzeni, jeżeli nie masz odrębnego pomieszczenia, które możesz wykorzystać jako gabinet albo właśnie takiej sypialni, o której wspomniałem, którą możesz czy z której trochę łatwiej wygospodarować przestrzeń. Ja w salonie wyodrębniłem taki kawałek przestrzeni, gdzie mogłem postawić praktycznie tylko i wyłącznie biurko. Ponieważ moim zamiarem było od samego początku pracowanie w pozycji stojącej, więc miejsca na krzesło nie zakładałem nawet na etapie projektowania. Ale Jak widzisz miejsca pracy zdalnej, w internecie najczęściej, na Instagramie, o czym też mówiłem w swoim podcaście, to widzisz, że osoba siedzi na plaży z laptopem. Siedzi przy stoliku, gdzieś właśnie blisko na przykład plaży, albo w restauracji, albo w domu, na sofie, z nogami na pufie i na kolanach z laptopem. To ładnie wygląda na zdjęciach, ale spróbuj, a pewnie to już nieraz miałeś okazję robić, spróbuj popracować tak kilka godzin. Jest to po prostu niewygodne. Z bardzo wielu powodów. Nie tylko niewygodne z racji na nasze ciało, a później tak naprawdę też na to, że nie możemy się skupić, skoncentrować, bo wszystko nam przeszkadza. Przestaje nam być po prostu wygodnie. Zaczynają nas wręcz boleć części ciała. Dlatego... Pozycja, którą widać na zdjęciach u cyfrowych nomadów, u osób, które promują zdalny tryb pracy, to jest to w dużej mierze zabieg marketingowy i lepiej, jeśli chcesz realnie i efektywnie pracować, skoncentrować się na ergonomii. Ergonomii, czyli postawie, w jakiej będziesz pracować. Jeśli możesz pracować w trybie siedzącym lub zmiennym siedząco stojącym, to pamiętaj o tym, że wysokość dobrze, tego biurka oczywiście, aby była regulowana. Jest to istotne o tyle, że jeżeli piszesz na klawiaturze i ręce są, biurko na przykład jest zbyt wysokie lub krzesło zbyt niskie, bo zazwyczaj jedno i drugie jest regulowane, a co najmniej samo krzesło, to wtedy ręce będą wyżej i barki będą spięte, będzie Ci po prostu niewygodnie. Później cała obręcz barkowa będzie Cię bolała. Dlatego ta ergonomia, dopasowanie krzesła do biurka, możliwość regulowania wysokości krzesła i regulowania najlepiej wysokości biurka są rozwiązaniem optymalnym. Ja Nagrywając to, ale również pracując, napisałem również pracę dyplomową cały czas praktycznie w pozycji stojącej, ponieważ tak często siedzimy w ciągu dnia, że jeżeli mam tylko taką możliwość, to staram się stać i do tego również Was zachęcam. Wszędzie na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych stanowiska do pracy stojącej są praktycznie standardem, a jeżeli pracownik zgłosi do pracodawcy potrzebę czy chęć pracy w takim właśnie środowisku lub potrzebę regulowanego biurka, to nikt się nie zastanawia, nikt nie zadaje trudnych pytań, czy na pewno tego potrzebujesz, tylko po prostu takie stanowisko jest organizowane. U nas jest to jeszcze cały czas trochę sytuacja wynikająca z tego, że wtedy jeżeli jeden pracownik będzie miał takie stanowisko w firmie, to zaraz każdy kolejny będzie chciał i firma nagle będzie musiała wymienić 100 biurek. Pewnie chwilę będziemy musieli zaczekać na taką kulturę, która umożliwi nam zorganizowanie nawet w miejscu pracy na etacie środowiska takiego, czy miejsca takiego, które będzie ergonomiczne zgodnie z tym jak chcemy. Ja lata temu widziałem już jedno ze stanowisk pracy, akurat nie biurko regulowane, ale koleżanka, która miała problemy problemy z kręgosłupem, Siedziała na tak zwanym klęczniku, to jest taki specjalny rodzaj krzesła. Zdjęcie takiego przykładowego fotela również zamieszczę w opisie tego podcastu, tak żebyś mógł zobaczyć, jak alternatywnie możesz jeszcze zorganizować sobie miejsce do siedzenia. To wcale nie musi być krzesło, krzesło typowo biurowe czy fotel, których dużo jest na rynku, ale może być to też klęcznik, który jest na pewno o wiele zdrowszy niż typowe miejsce siedzące, typowe fotel. Oprócz postawy istotne jest to, żebyśmy mieli możliwie dużo rzeczy pod ręką, żebyśmy nie musieli gdzieś bardzo mocno sięgać albo bardzo, bardzo się schylać, a jeżeli musimy to robić, to warto też zachować pewne względy ergonomiczne, żeby nie narazić się na jakąś ewentualną kontuzję, nie, nie tylko jakby w miejscu pracy jest zorganizowanym w domu, ale również w innych miejscach, tak żeby to podnoszenie było zgodne z tym, jak powinno się odbywać, czyli podnosimy z nóg, a nie z pleców. Lepiej przykucnąć, żeby to podnieść na pr- prostych plecach, szczególnie jeśli te ciężary są o znaczącej wadze. Jeśli już mamy wszystko pod ręką, to idziemy dalej. O biurku już powiedziałem. Najlepiej regulowane. Są regulowane elektrycznie, są regulowane za pomocą korbki w pewnych ruchach czy w pewnych zakresach regulacji. Niektóre są przystosowane do regulacji w trybie pracy siedzącej, a niektóre na tyle wysoko się podnoszą, że są wykorzystywane do pracy stojącej, tak jak to za mną. Kolejną ważną rzeczą jest oświetlenie. Ta lampka z tyłu jest lekko przygaszona po to, żeby tutaj jakby nie utrudniać kwestie nagrania. Natomiast lampka również na takim stanowisku jest dosyć istotna, szczególnie w domu, kiedy czasem musisz popracować późno. W moim przypadku tak to najczęściej jest. Kiedy ja po pracy zawodowej jeszcze chcę coś stworzyć, chcę coś napisać, chcę coś nagrać, ta lampka jest mi po prostu niezbędna i myślę, że po prostu powinna być w każdym, miejscu, gdzie pracujesz, czy na stanowisku, które wykorzystujesz do pracy, szczególnie jeśli piszesz lub czytasz. Takie stanowiska można rozbudowywać na bardzo wiele sposobów, w zależności od tego, jaki rodzaj jest to pracy. Grafik będzie potrzebował pewnie dwóch lub nawet trzech monitorów, ktoś inny będzie potrzebował jednego i wtedy się tylko trzeba zastanowić, czy jest to monitor laptopa i to jest miejsce do pracy głównie dla laptopa, czy nie. I teraz jeżeli jest to laptop, a prowadzisz na przykład coś w rodzaju webinarów, czy czy live'ów, to warto, żeby ten laptop był podniesiony trochę wyżej. Można postawić laptop na kilku książkach na desce do prasowania i takie rozwiązanie, tymczasowo jest jak najbardziej dopuszczalne. Natomiast jeśli mówimy o pracy w perspektywie długofalowej, to lepiej wyposażyć się w niedrogą podstawkę, którą, która jest przystosowana do tego, żeby różnej wielkości laptopy na tej, na tej podstawce położyć, po to, żeby łatwo móc ją regulować, podnieść wyżej, tak żebyśmy mówili prosto do kamery laptopa, jeśli oczywiście nie dysponujemy inną kamerą, która też jest opcjonalna czy możliwa do zastosowania. ale Takie zastosowanie laptopa na podstawce ma też wiele innych plusów, szczególnie w momencie, kiedy prowadzimy jakieś konwersacje na Zoomie, Skype'ie czy w jakichkolwiek innych zdalnych trybach komunikacji się z dużą niejednokrotnie grupą ludzi, tak jak całkiem niedawno, czyli w ostatnią sobotę, 26 września. W taki sam sposób właśnie pracowałem całą sobotę, mając na jednym monitorze kontakt z całą ekipą organizatorów Precaster MDP 2020, czyli Międzynarodowego Dnia Podcastów, a na drugim monitorze po prostu brałem aktywny udział w konferencji, przełączając się między sesjami, podpowiadając czy zadając pytania prelegentom. Więc zastosowanie takiego miejsca do pracy zależy od tego, jaki ten charakter pracy będzie wykorzystywany a później odpowiednio zainwestować w narzędzia czy peryferia do do tych głównych narzędzi. Taka podstawka w internecie jest do kupienia za 100 zł i myślę, że jest, a ta konkretnie jest całkiem stabilna i można regulować ją na różne wysokości. Można z nią również usiąść w fotelu, jeśli na chwilę potrzebujemy sobie popracować w taki sposób. Ona też pozytywnie wpływa na laptop, on się wtedy tak nie grzeje, jest po prostu na twardej podstawce. Jeśli z kolei mamy monitor podniesiony wyżej lub pracujemy z komputerem, który jest podwieszony pod biurkiem, myślimy o klawiaturze. Klawiatura może być na kablu, może być podłączona zdalnie do urządzenia. To, co jest istotne w moim odczuciu, to to, aby ta klawiatura pracowała stosunkowo cicho, bo jeśli pracujesz na przestrzeni wspólnej, to myśl też o innych użytkownikach, tak żeby im nie przeszkadzać. Z kolei, jeśli mówisz o swojej pracy, to pomyśl o tym, jak w takiej przestrzeni wspólnej możesz skupić się na pracy, stricte na pracy. Czyli jak się koncentrować na pracy, kiedy z tyłu masz kuchnię, jest to salon, gdzie jest telewizor, a ty musisz napisać jakiś materiał, artykuł, treść, opublikować czy zaplanować jakieś posty czy inne rzeczy wykonać po prostu w ramach swojej pracy, którą chciałeś, którą zaplanowałeś. Ja korzystam z słuchawek. Korzystam z słuchawek, które dość mocno przylegają, dość dobrze przylegają, tak, żebym ja nie słyszał tych odgłosów, które są z zewnątrz. Na szczęście rodzina pozwala mi na to, że jeżeli ja mówię, że jest coś bardzo ważnego, to nie przeszkadzają mi. Te słuchawki po prostu izolują mnie od tych odgłosów, które są na zewnątrz i pozwalają się skupić. Leci wtedy w nich jakaś muzyka, która pomaga się skoncentrować. Są na Spotify playlisty, można sobie taką playlistę samemu stworzyć, ale na pewno chodzi o to generalnie, żeby zapewnić sobie środowisko, w którym możemy się skoncentrować i do dobrze nam się będzie wtedy pracowało. Dla dobrej, efektywnej pracy na takim stanowisku istotny jest również odpoczynek. W pracy zawodowej, co też powtarzam w bardzo wielu odcinkach, staram się wstawać bardzo często od krzesła, wstawać od biurka. Tam nie mam biurka regulowanego, krzesło jest tradycyjne o całkiem dobrej ergonomii, co nie zmienia faktu, że przynajmniej raz na godzinę staram się wstać, ale jeśli pracuję w domu, to też muszę mieć na uwadze to, że powinienem odpoczywać, że Praca w koncentracji to jest około 90 minut, a tak naprawdę w okolicach 30. Stosuję bardzo często wtedy, szczególnie w momentach, kiedy muszę wykonać dosyć istotne zadanie wymagające koncentracji, o której wspominałem. Stosuję różne zegarki, timery Pomodoro, które pomagają mi się oderwać wtedy od takiej pracy, ale też jeśli jestem w tak zwanym ciągu, czy mam wenę, to jestem w stanie też taki zegarek zbagatelizować po prostu do momentu, aż Zawisne, aż nie będę mógł pisać dalej, wtedy po prostu odchodzę, przewietrzam się lub wychodzę na balkon lub otwieram drzwi balkonowe po to, żeby przewietrzyć i to jest też element, który jest związany z tym odpoczynkiem, odpoczynkiem od pracy, czyli przewietrzeniem się, napiciem się wody, odejściem od tego stanowiska, skupieniem wzroku na zupełnie czymś innym, najlepiej na zielonym kolorze, tak żeby również oczy odpoczęły od klawiatury, co też jest istotne, warto myśleć, pamiętać świadomie o mruganiu, bo jeżeli czytamy bardzo mały dróg albo piszemy, to zapominamy o mruganiu, co też wpływa negatywnie na oczy, na błonę śluzową, gałegocznych, Więc mrugaj, wietrz pomieszczenie, odchodź od stanowiska pracy i pamiętaj o tym, że nie jesteś sam i warto wtedy też uwzględnić innych domowników, zakomunikować im, żeby nie przeszkadzali w danym momencie, ale też później wyrazić pewnego rodzaju wdzięczność za to, że taka możliwość była. Reasumując, na przestrzeni 60 metrów, bo taką przestrzenią dysponuje moja rodzina, jestem w stanie wygospodarować przestrzeń, którą ci, którzy oglądają ten materiał, ten podcast na YouTubie, to widzą to za mną. Ja jeszcze dodatkowo ten kącik wyposażyłem sobie w pianki, które pomagają mi tutaj nagrać materiał wideo nagrać bajkę do bajkowego podcastu, czy prowadzić konferencję, czy wykład, czy warsztat w trybie online, tak żeby nie było echa zbędnego w przypadku nagrania audio. A jeżeli nie oglądasz materiału wideo, tylko słuchasz podcastu, wejdź później na stronę każdego.pl łamane przez RODK092, a tam zamieszczę kilka zdjęć z tego, jak realizowałem ten projekt, jak on dzisiaj wygląda, tak żeby udowodnić, że jest opcja nawet na małych przestrzeniach do zorganizowania wygodnego, ergonomicznego środowiska pracy. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli oglądasz go na YouTubie, to dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. A teraz tradycyjnie chcę podziękować patronom, dzięki którym rozwijam ten podcast, dzięki którym mogę poprawiać jakość nagrań, również sprzętu wykorzystywanego do tych nagrań. Na starszym materiale wideo zobaczycie na przykład zupełnie inne ramię, takie, które przy uderzeniu rezonowało, miało sprężyny. Było to całkiem tanie, ale już też wysłużone urządzenie, które kupiłem za 40 kilka złotych. A dzięki patronom mogłem zainwestować i kupić naprawdę profesjonalne ramię rodek, które sprawdza się fantastycznie. Jednak w zestawieniu z ceną nastawiony byłem sceptycznie. Dzisiaj, jako użytkownik już tego ramienia. Nie wiem dlaczego, ono jest naprawdę warte swoich pieniędzy. Więc drodzy patroni, bardzo dziękuję Wam za to. Dziękuję Zbyszkowi, Michalinie, Wioletcie, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, drugiemu Marcinowi, Katarzynie, Annie, Łukaszowi, Tomkowi, drugiemu Tomkowi oraz tym patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że te książki i inne ewentualne dodatki, które uzyskuję od gości podcastu, a które mogę Wam w pierwszej kolejności przekazać, są pewnego rodzaju zadośćuczynieniem za Wasze wsparcie, bo bardzo je doceniam i dziękuję po raz kolejny. Jak wiecie, bo pisałem do Was na grupie, mam dla Was kolejną książkę od gościa, od Magdaleny Kieferling, która będzie gościem podcastu jeszcze w październiku. Materiał co prawda już jest nagrany i książki od Magdy są. Ja tą książkę już przeczytałem. Książka nosi tytuł Efekt piaskownicy i naprawdę bardzo dobrze się czyta i jest ciekawa, wartościowa. Mówi o tym, jak można relacje z obserwacji dzieci bawiących się w piaskownicy przenieść do relacji menadżerów, liderów, zastosować je w życiu zawodowym. Więc książka dla Was w pierwszej kolejności. Myślę, że jeden egzemplarz przeznaczę również dla słuchaczy podcastu. Książka, jeśli oglądasz materiał wideo, wygląda tak. Magda, dziękuję Ci za ten materiał. A jeśli i Ty, drogi słuchaczu, chcesz dołączyć do grona patronów, to wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, patronite pisana patronite.pl, łamane przez RODK i tam wybierzesz dla siebie dogodny próg wsparcia. A jeśli jesteś patronem, który raczej woli bajki, to również są tam na tym profilu stworzone progi dedykowane dla osób, które wybrałyby wsparcie z tytułu nie podcastu o rozwoju osobistym, ale z tytułu podcastu bajkowego, w którym czytam bajki dzieciom. Za dzisiaj gorąco dziękuję. Już za tydzień, w piątek rozmowa z Szymonem Negaczem z firmy Cellwise i podcastu Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Dziękuję. Do usłyszenia. Rozwój osobisty dla każdego.